0: ¿Por qué te llamas Canelli? Por la, canel, la caneli. La canelli. La laca. ¡Ay, no, la laca! ¡Ay, la Canelli!
1: O sea,
0: justo te estaba escribiendo, eh, ahora mismo en esta unidad de segundo al Twitter, le está, te estaba poniendo que ya no puedo más con las putas motosierras, o sea, es que no puedo más. O sea, no puedo más, eh, Berto Me va a estallar la puta cabeza Es que si veo una puta motosierra más Voy a chillar, ya está bien O sea, es que no puedo más O sea, eh, estoy con Leatherface ahora mismo Con una resaca de puta madre Viendo Leatherface, esto es un suplicio Porque no me llamas para una trilogía Cojones, eh, para el Star Wars Que son tres O sea, yo no puedo más, es que eso no he hecho Me queda, eh, me queda la nueva <ríe> Me queda la nueva y ya está y Yo no quiero saber nada más. A mí no me vuelvas a invitar nunca más. Para no sé qué sea para ver una película con su secuela, su correspondiente secuela. El Padrino y El Padrino 2. Yo no quiero saber ni nada de la tercera. O yo qué sé, o sea, no puedo más, de verdad, esto es un coñazo. Es que no, es que además es que son horrorosas todas. O sea, menos la 1 son malísimas todas las demás. Ya está. A mí no me interesa nada de rigor histórico. Yo voy a llegar ahí para decir que eso es una mierda. Punto y se acabó. O sea, vaya mierda de saga. Además no tiene nada que ver una con la otra, si es que son todas un puto remake, ya está. No puedo más, no puedo más, no puedo más, esto es un suplicio. Me lo estás haciendo pasar súper mal.
2: Bueno, os sea, estaréis preguntando quién es esta persona histérica que me lanzaba esos improperios hace unos días por WhatsApp. Bueno, pues no es otro que nuestro invitado especial de este capítulo, que es Álvaro. Terrible, no sé cómo quieres que te llame.
0: Puedes llamarme Nancy,
2: si quieres. <risa> Nancy Drew, cariño, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Pues muy bien, muchas gracias, eh, muchas gracias Alberto. Yo tampoco sé cómo quieres que te llame, Alberto, Berto, la Canelli.
2: Bueno, pues estás en Ay Canelli, <risa> así que vamos a mantener la fantasía. Perfecto.
0: Me encantan, a mí me encantan las fantasías, eh, y me encantan las canelis, así que... Uh. Pues muchas gracias, muchas gracias por haberme traído aquí, muchas gracias por haber compartido este audio, del que yo no tengo ningún tipo de permiso, eh, no sé, eh, arroba policía.
2: Arroba policía real. Eh, estamos aquí, pues nos ha juntado, eh, como la gente estará viendo ya por el título del programa obviamente y por la canción con la que hemos empezado, vamos a hablar de una saga eh, bastante, bastante longeva en el género del terror y que además es un poquito para dar comer aparte. Hace poco hablábamos de Scream. Eh, en este programa incluso en la Isla Canelli tuvimos nuestro especial Scream que tuvo muy buena acogida entre vosotros, oyentes. Muchas gracias. Eh, yo creo que tú también eres fan de Scream. Pero ¿eres tan fan de la saga La mataza de Texas?
0: No, siguiente pregunta. A mí no me invitaste... ¿Por qué no me invitaste al de Scream? O sea, te trajiste a un director zucho al otro, al J que sí desde aquí te mandamos un beso arroba jlinares. pero no me da igual yo soy más experto en eso, a mí para qué coño me traes a esta mierda que no me gusta la mandanza de Texas es que ahora mismo yo sé que hay un barcelonés, un Javi Parra que estará llorando, sangre mira desde aquí Javi te mandamos un besote pero no entrabas no encajabas en este perfil o sea encajaba una persona un poco más eh...
2: desquiciada Sí,
0: <risa> um, como la saga
2: un poquito más como la saga un poquito más así pero bueno, tú sí que es verdad que aunque La Manzana de Texas no sea tu fuerte digámoslo así eres, eres bastante experto en terror bueno, es que eh, si no
0: no lo soy en otra cosa o sea, yo pues soy soy experto en soy, no soy experto en nada pero me gusta, me gusta ver películas de miedo
2: ¿Te yo lo temporada? llamo así,
0: las películas de miedo de los fantasmas, de las cosillas.
2: Porque, bueno, tú eres colaborador asiduo de un podcast también, ¿no? El, ¿Cómo se llama sí, el podcast de bueno, tu hermano?
0: por favor, y espera, a que ahora viene arroba promo. Arroba promo. Arroba promo, y claro, yo vengo de, yo vengo, yo vengo de la calle. Pero... <risa> pero, eh, más allá de eso... O sea, es verdad que yo, mi hermano, tiene un podcast que es el Club de Medianoche, y ahí... A mí él me deja mi espacio para yo poder soltar un montón de improperios y cosas sin, sin ningún tipo de criterio, ni de conocimiento, ni de nada de esto. Y hay gente que lo escucha. Y, <risa> y ya está. Y son dos horas y media de truño. No, eh, no, 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 no. no Es, es un tema. Lo estamos, lo estamos gestionando. Yo le digo, César, es muy largo. Y él me dice, que te calles. Y yo le digo, vale. Ya y ya está. Porque no es mío.
2: Bueno, vamos a intentar que este Ayla Canelli no se nos vaya de madre no sé si podré contener a la bestia pero pero vamos allá vamos a hablar de La matanza de Texas porque claro, obviamente hace nada unos días Netflix ha estrenado la nueva secuela eh... No sé cómo quieres empezar. Si hablamos ya directamente de la secuela, la dejamos para el final, oh. hacemos un repaso cronológico... Yo soy muy de hacerlo todo en orden y de ir cronológicamente para que la gente vaya entrando, para que la gente vaya teniendo contexto.
0: A mí me gusta el orden. El orden, ¿no? Bueno, tú encárgate del orden y ya vemos. Ya vamos A ver viendo. qué pasa.
2: Pues vamos con directamente... Lo que es la, la la mataza de Texas. Es una película que, que aparece en los 70, en ese momento en el que los estudios ya estaban cayendo, estaban de capa caída, y los nuevos directores de Hollywood comienzan a a, a alzar la voz, ¿no? A, a crear nuevas películas. Eh, siempre se pone el ejemplo de Daisy Rider, como ese, ese ese paradigma no de película que de repente cambia un poco el estatus el de Hollywood. Eh, también estamos en un momento en los 70 cuando... El, el verano del amor, el rollo hippie empezaba a decaer, la familia Manson, los crímenes de la familia de Charles Manson, eh, asesinato de Sharon Tate, obviamente, Vietnam, Nixon... O sea, es un momento en Estados Unidos bastante fuertecito, yo creo, ¿no? Y, y en todo ese rollo aparece de repente, pues, eh, Top Hopper, no sé si es Top o Toby, no sé cómo...
0: Top, ¿no? Top... Tobe. ¿Cómo le llamamos? Tobe. La o sea, Toby. La Toby. Ay, la Toby. Yo
2: es que tenía un perro que se llamaba Toby de pequeña. Pues mira, pues ya está.
0: Pues en honor a este en honor a Toby, pues famoso vamos director, a decir,
2: Toby Hopper, aparece Toby Hopper, que era estudiante de cine, y, y decide hacer esta peliculita, que era un poquito de, bueno, pues vamos a hablar con los estudiantes de cada, cada sector, ¿no? De sonido, de tal, a ver qué hacemos, y, y de repente, pues hicieron historia del terror. O sea.
0: Bueno, es que es. O sea. Yo la he vuelto a ver, porque porque dije yo la he visto chorrocientas mil millones de veces, La matanza de Texas, la primera, y mmm, luego me he dado cuenta que las secuelas no las había visto, pero ya llegaremos a eso porque había una que sí, y de hecho hay una película que es la primera de La matanza de Texas que yo vi en mi vida, y no lo voy a desvelar todavía, tendréis que llegar al minuto 45 para poder saber cuál es la primera película de la matanza de Texas que yo vi. Pero esta película es que es es muy buena. O sea, es muy buena. Es... Eh, es un puto única, <risa> O sea, tiene... tiene eh, o sea, la estaba viendo el otro día y estaba diciendo, madre mía, la textura y la, la sensación malsana, y además, sin mostrarlo, carga un contexto cultural muy fuerte uh -huh. y de época. O sea, digo, eh, te está contando la situación. O sea, esos hippies eh, queriendo disfrutar de la vida y, 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 y la... Y el contexto cultural dándoles de hostias, porque realmente es eso, o sea, en eh, eh, nuestro amigo Leatherface es, es como es como toda esa mierda que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, o sea, es rebanándoles el pescuezo, o sea, es un, no sé, hay un montón de lecturas ahí que me parecen súper interesantes y, y, coño, es que es muy bonita de ver.
2: Bueno, no, uh -huh. sé, no sé si bonita de ver sería el adjetivo que yo utilizaría, pero sí que es verdad que al final yo también es una película que a la que he vuelto mil veces, o sea, yo llegué a estar tan obsesionado con esta película que cuando el momento de tener politonos en el móvil, que es cuando es como años 2000 y tal, yo tenía eh, los gritos de Sally, de Sally y la que... motosierra.
0: Ay, pensaba que ibas a decirme que tenías la, 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 el sonido de la foto. No. <risa> Por favor, qué guay. Ojalá tuviéramos un botón. Are,
2: ojalá, el, como el de de pues... <risa> no, Yo tenía los gritos y yo recuerdo que de repente me llegaba un SMS y era. <risa> y, y mis amigos se asustaban en la universidad. Luego ya aprendí que quitar el sonido es lo mejor que puedes hacer en sí. el móvil y ya lo quité para siempre. Tenemos un poquito de contexto. Yo hace poquito eh, hace, unos, hace unos meses eh, vi una película que me encantó, no sé si la conoces, es, eh, eh, se llama Lady in a Cage con Olivia de Havilland, que no. es de un subgénero que me flipa, que yo eh, la acabaré dedicando una y la que seguramente en un futuro porque es el Hans Plotation. No sé si sabes cuál cuál es ese. No. Bueno, el Hans Plotation es Hans como de señora mayor como de vieja okay. pues es la exploitation de actrices venidas a menos en cine de terror okay. que todas al final rollo jo Roger Olivia de Havilland haciendo Lady in a Cage en el año 64 eh, Joan Crawford Betty Davis eh, todas acabaron John Fontaine creo que también tenía una por ahí de unas brujas acabaron... Cox Poquito James El, momento El momento que han querido decir ahora recuelas con legacy characters...
0: Que básicamente se, se refiere en meter a señoras en películas. <risa> señoras corriendo, ¿no? En sagas.
2: Pues eso ya se hacía en los 60 Muy bien. y se llamaba Heinz
0: No hay nada inventado.
2: No hay nada inventado, está todo hecho, solo hay que reciclarlo. <risa> eh, y esta película Lady in a Cage consistía en Olive de Havilland siendo una mujer rica atrapada en su mansión... ...porque estaba como impedida... ...entonces de repente quedaba, se quedaba sola... ...y mientras ella estaba... Eh, ...en ese momento como... ...impedida... ...que queda como atrapada en un ascensor que tiene además dentro de la propia casa... ...le entran a robar... O sea, ...unos punkis de la calle... ...bueno unos punkis en los 60 pues imagínate unos... barrios ...vagabundos... ...le entran a robar... ...y entonces la mujer está atrapada en el ascensor... ...entre el primer piso y el segundo de su casa... Es, ¿Sabes a qué me está recordando esto?
0: Es que me está recordando esto a la cuarta o la quinta parte de, eh, de Chucky. Que la chica se queda como. Tiene como, tiene como un ascensor sí. y ella está paralítica. No sé por qué, pero me ha dado vibes. Es, me, ha, esa... me han llegado ahí cositas en mi cabeza. De repente me he acordado de esa pobre chiquilla en silla de ruedas subiendo y bajando la ascensor. Esa es
2: la sexta parte de es Chucky. Un bodrio. Pues, eh, y, y, y la forma en la que está rodada, o sea, no te estoy hablando del argumento, porque el argumento obviamente no tiene nada que ver con la matanza de Texas, pero yo viendo esta película hace unos meses yo pensaba, hostia puta, sea, Top Hopper se la tragó en su momento, porque además, por fechas me refiero, el momento Midnight Movies y todo esto, le pilló seguro de adolescente, la vio porque tiene muchos detalles, de sobre todo de, de, de la forma de rodar la película que tiene, que es como muy, de repente, muy, pues eso, antiestudios, muy iconoclasta. Y la película empezaba con un perro muerto en la carretera. Uy. Que, claro, ¿cómo empieza La matanza de Texas? Empieza con un armadillo muerto en la carretera, pero se dice, se comenta, que lo que originalmente estaba en el guión era que iba a haber un perro muerto en, en la carretera, que al final no se atrevieron por que igual era demasiado heavy poner un animal doméstico. Yo creo que se lo encontraron.
0: Yo creo que ese armadillo <risa> se lo encontraron. O sea, yo creo que pusieron lo primero que había por ahí, porque se nota además un montón en la película que es que es, se van encontrando las cosas, en plan de... ¡Pon eso!
2: Pues ¿sabes lo fuerte? Que no se encontraron en el armadillo. El armadillo no. está puesto a conciencia, pero lo que sí se encontraron, que sí que ya no tuvieron cojones de meter... Y lo cuentan además en el documental de la matriz de Texas, en una verdad incómoda, una verdad no sé cómo se llama, un caballo pudriéndose en la carretera y claro, eh, dijeron «esta es la nuestra». Pero al final dijeron, eh, mejor no.
0: O sea, se, se llegó a grabar el caballo. No,
2: llegaron a grabarlo. O sea, lo, lo, cuenta, lo cuenta, ahora no es el nombre, pero lo cuenta el que era responsable de, pues, todo el, el director Hopper? de arte. No, no era Top Hopper. Seguro que era él. El director de arte, que es el, lo, el que se montó luego todos los muebles, todo el furniture de huesos y tal, pues, el hombre este, que se dedicó a ir recolectando huesos de animales por todo Texas. Eh, lo comentaba, dice que se encontraron a un caballo pudriéndose en la carretera, y él dijo eh, perfecto, y al final los demás dijeron, eh, yo ahí no me acerco ni muerto porque pues, debería estar eso ya en descomposición debería que... estar
0: pudriéndose o sea, es que es lo que, tiene, es lo que tiene la descomposición, que te pudre que te pudre por dentro eso y, eh, y las copas de, de Madrid <ríe> sí. también te pudren por dentro, madre
2: mía, ya te digo cómo estoy yo ahora mismo eh...
0: sin comentarios entonces,
2: eh, quería sacar a colación esta película de Eden Cage porque yo creo que es un poquito desconocida, yo la conocí gracias a Horror Losers, que la hace no sé por qué qué, qué qué hilo o qué movida hizo en Twitter, que de repente la puso y, y como ya digo que yo sie siempre estoy ahí a ojo visor de a ver qué nueva plotation puedo ver me la, me la metí por el culito y, y bueno, pues eso, está difícil de encontrar así que desde aquí hago un llamamiento que si queréis yo os ayudo. Ahí lo dejamos.
0: www.pirateo.org.
2: No, desde ahí la caneli condenamos el pirateo, pero os puedo indicar cómo conseguirla. Bueno. Eh, quería dar un poquito de contexto. Entonces, eh, Lady in the Cage obviamente, no tiene nada que ver con el Slacer, que es lo que se desarrollaría después. De hecho, ha habido un debate eh, cruento en Twitter por lo que era de Slacer, lo que no, a raíz de la secuela esta de la Manzana de Texas, que hemos visto hace unos días, de Netflix. Pero claro, en el año, en los años 60, mmm, este subgénero no existía todavía. Es que ahora ya se ha
0: creado O sea, digo, ya está Bueno, es que, a ver, ¿puedo decir que la gente es gilipollas?
2: Puedes, puedes Vale, pues la
0: gente es gilipollas O sea, ¿qué cojones? O sea, es que, por favor... O sea, en, en ese momento, yo en este momento, en, en cuando se hiciese esta película, porque yo no me he traído ningún tipo de papeles, yo no sé yo no sé ni de fechas ni de nada. Yo solamente sé hablar sin saber.
2: Deberíais estar viendo la cara de Álvaro mientras yo doy todos los datos con los papeles de la paella que tengo aquí.
0: Yo tengo un panfleto ahora mismo con la cara de Leatherface que me está mirando todo el rato y eh, refleja mi vacío existencial que ahora mismo me, me representa bastante este señor. Entonces la gente es idiota, ya está, no tengo nada más que decir continúa con tu Continuamos.
2: contexto <risa> bueno, tenemos el momento proto-slazers, que yo siempre me gusta me gusta re remitirme, vamos y es en general eh, lo que se suele hacer a mmm, dos películas yo creo que seminales en lo que sería el el el, slacer, el género sobre, sobre todo de terror, el cambio de paradigma en el terror que está, estoy viendo la cara de Álvaro en plan diciendo, a ver qué va a decir a ver cómo voy a decir yo... <risa> yo primero no no <risa> Estoy hablando de Psicosis y estoy hablando de Pepin Tom. Vale. Aparecen casi en el mismo año y son dos películas que se suelen considerar un poquito ese momento proto-slaser de, eh, pues bueno, villano. Bueno, es que lo son. Claro. O sea, digo, en
0: concreto, Psicosis es, es la base. O sea, digo, tiene todos los. O sea, sigue todos los arquetipos de villano, de cliffhanger y de mmm, doncellas casaderas. <risa> siendo mutiladas por un cuchillo
2: ah, ya está. no necesito más <ríe> no necesitamos más pues empezamos ahí un poquito y luego ya en, lo, en el 69 también tenemos una película que eh, también es bastante seminal en el terror que es La noche de los muertos vivientes de Romero
0: mm, bueno no, me, me, gusta mucho. ¿No, no gusta me gusta mucho.
2: mucho. No. Pero tiene este punto, de para, el cambio de paradigma es que de repente eh, de estas películas de ciencia ficción de los 50, donde el terror siempre venía de fuera, del espacio exterior, del comunismo ruso, eh, de repente es del propio dentro del, del propio país, de propia América. Son americanos que se levantan de la tumba para canibalizar a otros buenos americanos.
0: Sí, sí, os do. O sea, otra vez está dentro del, de, del contexto <risa> de su época y de lo que tú quieras decir pero que esa película es un rollo <risa> ya está está muy mal hecho ya está
2: seguimos siguiente <risa> pero yo quiero acabar ya este contexto quiero acabarlo ya eh, hablando sobre una película de dos eh, maestros del terror cuando todavía tampoco lo eran o sea cuando estaban también empezando que estamos hablando de Wes Craven y estamos hablando de Senses Cunningham quién son estos dos personajes cuéntanoslo Álvaro
0: pues mira, el segundo no sé quién es. <risa> Pero el primero es un tío súper majo, eh, que ojalá hubiera sido mi amigo. Eh, yo, de hecho, eh, le considero un amigo. Porque, o sea, eh, a mí, para mí, la, la saga de Scream quizás eh, tenga muchas más cosas eh, familiares que mi propia familia. Entonces, pues yo ahí tengo cositas con el, con el Tito Wes. Y, y, joder, o sea, es, bueno, o sea, es el padre de, de
2: Pesadilla en el Street. Es que... Se va de Peseña en el Strip y antes de Peseña en el Strip ya hizo, junto a ese Cunningham que te sonará porque es el director de Viernes 13. Ah, bueno.
0: <risa> Un cualquiera.
2: Eh, la última casa a la izquierda. Okay. Del año 72. Pero no es mi favorita,
0: porque es muy dura. Y a mí, cuando pasan cosas que son como de, de tristeza, a mí no me gustan.
2: Ahí vamos. Es mm. la primera vez, o bueno, una de las primeras ejemplos, en los que el terror llega para entrar en la casa de una familia acomodada y es tan brutal y el terror no es nada sobrenatural, el no. terror eh, viene de personas iguales a los que están atacando. Sí,
0: y es físico. Es y físico, es, es dura. Es y muy es, dramático. Y y y en... Estamos
2: hablando del año 72. Es verdad, es que, madre mía. O sea, Wes no pudo eh, parar de crear eh, joyas clásicas desde el inicio de sus carreras. Como la maldición. <risa> Como me gusta, ¿eh?
0: Esa sí que es otra joya. Con Cristina Ricci. Porque aquí no le va a gustar. Y el del Facebook. Haciendo de hombres lobo. O sea, es que eso, eso, sí, que, eso sí que... Eso sí que es vanguardia.
2: No puedo parar el hombre mm. hasta que... <risa> bueno. Continuamos con... <risa> la última casa de izquierda que terminaba con una sierra mecánica. Siendo usada no, bueno. para acabar la película. Y... Llegamos ya al año 74, bueno, 73, 74, cuando Top Hopper, Toby Hopper eh, junto con Kim Henkel, de repente dicen, tenemos que dar el salto a Hollywood como sea, estamos acabando la carrera de cine, eh, no nos hacen ni puto caso, estamos haciendo documentales y nadie nos compra nada. Y dijeron pues vamos a hacer una película de género. Se van a cagar. <risa> Se van a cagar. Se van a cagar. Y de repente, pues, les sale eh, pues, La Matanza de Texas, tiene este momento de lo rural contra lo urbano, ¿no? Eh, lo que tú decías antes, de esos hippies que de repente quieren vivir la vida pero se encuentran con, con que con, con Leatherface les va a rebanar el pescuezo. A mí me da la sensación de que de que no es tanto Leatherface... A ver, a ver qué te parece a ti. A mí Leatherface no me parece tanto un villano malvado como un personaje atacado y asustado que no sabe de dónde le están viniendo estas amenazas externas a su, propia, a su propia casa, porque realmente los invasores en esta película no son los malvados, los invasores son los supuestos protagonistas con los que tienes que empatizar de alguna forma
0: Sí, ade ad además de hecho lo que estás diciendo es verdad que si hay algo que se mantenga en toda la saga y estoy poniendo entre comillas, queridos radio oyentes <risa> eh, o sea, lo, es verdad que es esa sensación de que, de que él no es como el puro antagonista. O sea, siempre hay... Eh, o sea, es, es un personaje muy atormentado. O sea... Eh, eh, de alguna manera, no, no, no llegas a empatizar porque todo es muy desagradable y es muy sórdido lo que está alrededor de él. Pero hay un punto que le estás viendo como un... pobre chico que ha tenido problemas. Y además, de hecho, la saga no para de intentar llevarte a los orígenes para que sepas por qué estaba atormentado. Que no nos importa... <risa> lo voy avanzando, no nos interesa chicos, no nos interesan los orígenes pero eh, pero 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 los cineastas quieren contártelo una y otra vez, y al final creo que es porque hay un punto de que, que es interesante ver que, que es una víctima
2: uh -huh. es víctima y verdugo,
0: pero pero tiene mucho de víctima, su personaje
2: víctima o verdugo, como decía la de Paquita Salas, no me acordaba el nombre pues alguna
0: algún maricón algún maricón de Paquita Salas
2: eh, son personajes desquiciados, además, los de la familia. Eh, tenemos al, al cocinero, tenemos al autoestopista. Además, me hace gracia porque en esta primera película ni siquiera se nombra a la familia. O sea, sabemos que es la familia y sabemos que cada uno tiene un nickname, como pues cara de cuero, el autoestopista, el cocinero, pero no tienen nombres. O sea, es, llega a tal extremo la impersonalización de, de estos personajes que yo creo que es lo que realmente da puro pavor a la hora de, de, de enfrentarse a la película. Es tan cruda y tan que no sabes de dónde está saliendo todo ese desgarro que, que es lo que realmente te asusta.
0: Pero porque es eh, o sea la, la sensación, el otro día al verla, que luego además no me lo dan las secuelas, ninguna, es la, es la sensación de lo imprevisible. Uh -huh. Es como, madre mía, y, y la he visto, de verdad, yo creo que la Mantasa de Texas la he visto como unas 10 veces, 10, 12 veces, la tengo que haber visto. Y nunca me acuerdo exactamente... Me pasa, me pasa o sea, hay películas que yo me sé las películas de memoria y me sé los diálogos. En esta película me pasa que no sé exactamente qué iba a continuación. O sea, cuando recogen al autoestopista, no, no recuerdo bien en qué momento se corta él o si le corta al, uh -huh. de, al chico de silla de ruedas. O, o... Y luego la parte de la cena, por ejemplo, nunca recuerdo cómo escapa ella. Ni, ni recuerdo... Eh, me, me volvía a sorprender otra vez el montaje, uh -huh. el montaje es súper enfermizo, está súper bien hecho, o sea, me, me, me consigue atrapar, o sea, a día de hoy no, no se ve como una película, se ve como algo muy vanguardista y como muy, muy retorcido, y, y de alguna manera en mi cabeza no, no consigue, o sea, cada vez que la veo es como, veo algo diferente, Uh -huh. me, pasa, me, me pasa un poco eso y, y, y mucho de eso son también las líneas de diálogo y las actuaciones de esa familia que, que sientes que es
2: caótica insana,
0: es, es el mal a mí evidentemente me siento
2: súper identificado pero bueno pero <risa> con el abuelo eh <risa> con el abuelito tengo aquí una frase de Toby que decía siempre quise hacer una historia sobre una familia disfuncional <risa>
0: Es que, pues, pues muy bien pues Toby muy bien desde aquí te mandamos un beso
2: se basa además eh, como ya pasaba con psicosis se basa en el asesino real en, eh, Ed Gain, que era un asesino de que su carrera iba a decir <risa>
0: su carrera artística
2: años 30, 40 fue arrestado en los años 50 en el 58 de hecho y es una época en la que a Toby eh, Ed Gain era de eh, Wisconsin entonces Toby tenía familiares en Wisconsin y cuando venían a visitarles a Texas a tal, eh, como que le contaban en plan historia de terror, de ¡ay! pues él era pequeño, entonces le contaban como para asustarle la historia de The Game, entonces él era como que se le, le asustaba muchísimo y eso es lo que utiliza él a la hora de hacer la matanza de Texas, dice pues ahora voy a contar la historia de este pavo que, pues obvio, para quien no lo sepa pues era un señor que, que vivía con su madre <risa> <ríe> es un poco psicosis meets, la matanza de Texas realmente porque no, no sé. los, las dos se películas basan. se basan claro. en él, entonces es un señor que vivía con su madre y su madre era pues la típica católica, apostólica, todas las mujeres son unas putas, aléjate de ellas y ahí va todo bien por lo que sea iba bien la cosa pero ¿qué pasa? que la madre muere a ver,
0: es que... La madre muere y, que... y deja
2: al pobre señor, eh, bueno, hombrecito en ese momento, supongo, un poquito huérfano y, y ¿qué hace el señor, pues la embalsama. No tiene otra cosa que hacer. <risa> Hay que redecorar la
0: casa, dijo. ¿Por qué y,
2: no? Eh, empieza él como a desarrollar una psicopatía en la que eh, empieza a mantener conversaciones con él mismo, pero como si fuera su madre, o sea que es psicosis literal. Eh, y empieza también a ir al cementerio, a desenterrar huesos, empieza a, a de repente a coleccionar huesos, a desenterrar cadáveres y comerse los cadáveres. Y llega un momento en el que todo esto explota y pasa a la acción, a asesinar gente también.
0: Bueno, bueno, es que... A ver, ¿qué, qué podemos decir de The Game que no se haya dicho ya? De pues... hecho,
2: hay, hay películas, o sea, hay... Apple, no, que no basadas en él, sino que a biográficas me sí, refiero. Sí, sí,
0: A Gain. Hay una que se llama Gain que salió en DVD, que yo nunca la llegué a alquilar porque no me gustaba el póster.
2: Ya era feísimo. Era
0: feísimo el póster. Mi hermano la alquiló, pero yo no la alquilé y yo no la he visto. <risa> Así que no puedo hablar de eso. Pero yo me he leído, me he leído cosas, me he leído... He leído cosas de Edgain.
2: Cuéntanos qué has leído. Bueno,
0: pues que hacía como <risa> hacía como bisutería, bisutería del billu brillit, de unos dientecitos, un collarcito así como de sus cositas, de un poquito de piel, ¿eh? Te forro la habitación, te forro la habitación con la piel de tu prima. <risa> ¿Sabes? Un estucado precioso. Y pues nada, evidentemente al final le pillaron, porque es que no se demanda mucho lo de hacer las cosas con la piel de los demás no se demanda mucho, entonces pues y lo de la, ¿cómo es? ¿cómo se llama? coprofagia
2: coprofagia
0: cacofagia es lo de la caca, no de comerte
2: la caca ¿Y qué quieres decir entonces?
0: no, lo de comerte los cuerpos, de coprofagia no ¿canibalismo? Sé. canibalismo, ¿No? eso, intentaba buscar una palabra que fuera acorde con mi nivel intelectual pero no me ha salido, lo siento <risa>
2: Estaba acordando lo de ayer, que, de, que me decías, no podemos decir a qué hora estamos grabando, es la hora bruja. Es la hora bruja, son las
0: 12 de la noche. O la una de la mañana, no lo sabemos, queridos radio oyentes. No lo
2: sabemos, estáis ahí en las ondas, acompañándonos esta noche en vuestros viajes por carretera. Siempre he querido en este punto, además, que, que, me, que nos da paso un poco, si quieres, para la secuela, este bueno, momento bueno. Eh, radiofónico acompañándos en, en vuestras rutas por Texas. ¿Qué tal estáis, queridos radio, radio oyentes? Pero bueno, podríamos estar hablando horas y horas sobre la original... ...sobre la Matcha de Texas original, la principal. La original. Porque además digo la principal porque al final luego todas las secuelas vuelven a ella. Las secuelas lo que hacen es rechazar a la anterior secuela y volver a la original. Constantemente. Qué? Pero bueno... Y tonito en el cine, La matanza de Texas, si no la habéis visto, por favor, vedla ya. O sea, no sé a qué estáis esperando, o sea... Es, pues es que, bueno, o sea, o sea, me
0: parece... Póntela con los cereales. Con los... <risa> tú te pones los chocacrispis, estos, te pones los crispis, el tazón de leche y te pones La matanza de Texas, que eso te deja un buen regustillo. Sí,
2: sí, sobre todo la escena de la cena.
0: Ay, qué horror, de verdad, es que es jodida, ¿eh? Que la
2: escena de la cena, por lo visto, duró 27 horas de grabación. O sea, tú que eres productora...
0: No, 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 no. Esa gente lo, esa gente lo pasó tan mal... Y eso también lo he leído. En, en folletillos. Le he leído algún folletillo que lo, la gente lo pasó muy mal.
2: Fue un poquito eh, abusivo. Hay rodaje. fotos por
0: ahí que están todos como muy sonrientes, pero eso es mentira. Mentira cochina. Esa gente estaba jodida. Y además, se nota un montón en la película. Sí. Se nota muchísimo que esa gente está mal. Está cansada. Tiene ganas de irse a casa y de dormir. Y de tiene vez. ganas de ponerse un podcast de Ayla Canelli... <ríe> en tomarse un lorazepam y, y a dormir mi estrella
2: y dejar de estar vomitando por las esquinas como estaban, con toda la comida pudriéndose mientras los focos la estaban ahí dándoles todo el calor en Texas en verano además, o sea, imagínate qué horror, qué, y qué horror, eh a mí lo que lo que siempre me ha flipado de, de la primera, lo que ya sí que te digo que digo, mira, es que esto es imposible de volver a replicar es ese grito final de, de Marilyn Burns de Sally eh, cuando ya consiguió ir y empieza como... Está como gritando, llorando, pero empieza a reírse. Pero está histérica, pero está loca del coño. Eh, es increíble. Esa escena es la hostia.
0: Y eso está rodado, además. Es que es muy fuerte cómo está rodado. O sea, el, el Leatherface con, con los últimos rayos de sol ahí. O sea, es, es, es puta historia del cine. Y ya está, es la hostia y ese grito es maravilloso y esa señora llena de sangre. Yo me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Un 10.
2: Con el amanecer le preguntaban a Marilyn Burns y cómo, cómo consiguió llegar a ese punto, no a, ese, a esa histeria. Y dice que simplemente le dijeron que tenía que volver a repetir la escena otra vez. Y dijo, ya no puedo más. Y entonces ya... O sea, no es
0: la primera escena.
2: wow De hecho es como... Por lo que cuenta ella, ya habían grabado todo y ella ya se había ido a su puta casa y la llamaron y le dijeron, cariño ha habido un fallo, no se ha grabado, tienes que volver. Y entonces ella dijo, eh, estáis puteando. Y entonces wow. ya le dijo, mira, eh, me río por no llorar. O sea, es que es básicamente me río por no llorar, pero ya en plan histérica del coño.
0: Pues, pues mira, vamos a decir que
2: muy bien por ella. Muy bien por Marilyn. Marilyn Burns, que eh, falleció en 2014... Pero consiguió hacer cameo en dos secuelas más, de las cuales la pobre no tuvo mucho ojo a la hora de hacerlo. Pero llegaremos, llegaremos a eso. Estamos en el minuto 30, quedan 15 minutos para el 45, que tú decías que ibas a dar la exclusiva.
0: Ahí daré las campanadas. Ahí nos, ahí la la canela y servidora nos tomamos las uvas este año con vosotros.
2: Pero vamos a ya retomar el momento radiofónico que estábamos haciendo antes. Y vamos con la segunda, la secuela. La Matanza de Texas 2. Casi diez años después, Toby vuelve a las andadas, escribe también y dirige eh, la secuela. Uh -huh. Que, a ver, al final la metación fue un exitazo increíble en este circuito de movie, eh, Midnight Movies y, y tal. Por lo visto no vieron un duro, también te digo. Porque la mafia se metió de por medio y hubo chanchullos ahí tremendos que al final ninguno de los productores reales, que todos los que estaban haciendo... Eh, los actores, los, el equipo todos tenían como participaciones y al final la mafia se llevó todo. wow Pero, un exitazo. Eh, todo el mundo se pregunta: ¿por qué no hay segunda parte? ¿Por qué no hay segunda parte? ¿Dónde está la secuela? Bueno, pues llega el año eh, 1900.
0: Rebusca, rebusca, <risa> que yo, yo no sé.
2: <risa> Y nos llega la secuela. ¿Tú qué opinas de esta secuela directa? De esta primera secuela directa.
0: Yo no lo había visto vale cuando a tú a mí me contactaste vía Paloma Mensajera y me dijiste hey Álvaro! ¿Te apetece hacer una, eh, un monográfico de La Matanza de Texas? Y yo dije eh, ¡Vale! Pero yo no he visto ninguna entonces, o sea, me había visto evidentemente la primera y luego me había visto las, los remakes mm -hmm. y tal eh, yo no había visto ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni nada de esto eh, yo flipé bastante flipé bastante por un montón de cosas primera, yo no, yo no sabía que estaba dirigida por, por Top Hooper lo cual me pareció muy guay y que recuperase, que recuperase todo el cast incluso a los muertos mola mucho porque realmente eh, es una secuela en toda regla en términos de que el, los escenarios cambian, hay más muertes eh, es todo el doble es un poco como lo que decía Randy no uh -huh. de scrim, es como sí. el doble de todo quieres una motosierra bueno pues aquí tendrás dos motosierras y habrá una pelea de motosierras Debo decir que me parece, eh, no es perfecta, pero bajo mi punto de vista tiene un montón de cosas que la hacen muy interesante. Y además, a mí me llevó y me, me trajo todas las reminiscencias también que luego he visto que ha, que ha adoptado Rob Zombie para su cine, uh -huh. con la Casa de los Mil Cadáveres. Claro, yo pensaba que La Matanza de Texas 1 era la principal referencia de Rob Zombie y después de ver esta dije, ah, no es
2: claro. la 2 porque tiene
0: toda la imaginería y ese tercer acto eh, bajo tierra y demás es, es la casa de los mil cadáveres totalmente
2: que además ahora que dices lo de Rob Zombie tenemos a Bill Moseley claro que es uno de los actores fetiches de Rob Zombie que hace casi su debut eh, en esta película que además no sé si sabes cómo Toby eh, llega a contactar con Bill Mosley para que haga ese personaje de Chop Top que es como el hermano que estaba en Vietnam en la primera ya se, se menciona ese hermano que está en, en la guerra el abuelto de Vietnam y lleva a cuestas a su hermano, el autostopista muerto, el cadáver que tú decías no sé si sabes cómo, cómo contacta con cómo, cómo llega a conocerse
0: no, pero me estoy oliendo que me lo vas a contar
2: hombre, <risas> claro que te lo voy a contar porque Las marchas de Texas fue tan el boom y tan famosa que eh, dio pues muchas, en principio de parodias o de eh, películas hechas por pues, esos estudiantes y tal y una de ellas se llamó eh, The Texas Chainsaw Manicure Wow. La manicura de la matanza de Texas, en la que Bill Mosley <ríe> hacía del autostopista <ríe> que buscaba señoras para llevar a la tienda de manicura. <ríe> en la que un Leatherface pues, les hacía la manicura con la sierra mecánica. <ríe> ¿Pero eso es verdad? Totalmente. Entonces, esta especie de parodia llegó a manos de Toby Hopper. Le hizo tanta gracia que dijo, si alguna vez hago la secuela, voy a llamar a este tío. Además tuvo como movidas con el autostopista original, eh, ahora no recuerdo el nombre del actor, pero dijo, bueno, pues ya que este no quiere hacerlo o no hemos llegado a un acuerdo monetario de para que lo haga él, pues tengo a este otro, a Bill Mosley. y, y para que se metió. Tenemos a Carol Caroline Williams como la final girl, que además es yo, yo viéndola otra vez dije dije, esta, esta es un poquito la Gail Weathers es ¿De que, los 80?
0: Es que, por favor... Pero es que... es que Bueno, además es que mola un montón. Todo el contexto mola un montón. Digo, o sea, ella, ella es lo más... Y todas sus secuencias son lo más... O sea, por favor, ¿a quién no le va a gustar una señora que te pincha los cramps? Es que ¿a quién no le va a gustar... O sea, Matisteria y Romano en siglo I? Si es que son... Eso te acaba yo y rey. Y es que lo hace muy guay. Es muy guay verla. O sea, tiene, digo tiene unas escenas... De hecho... Fíjate... Me las he visto todas casi de un atacado en dos semanas y a algunas las medio confundo. Uh -huh. Pero esta es como la que más eh, tengo Se presente, te queda. sí, uh -huh. porque es muy icónica. Ella es muy icónica su su las escenas en las que ella está presente, tanto en las que hay eh, terror como las que son de de, de radio, y demás, digo, son son muy guays, son son buenas. El inicio es brutal de esta sí, película. Sí, totalmente. O sea, es muy guapo. Además,
2: tiene ese cambio de paradigma también de la década. Estamos en los 80 ya, no estamos en los 70. Y está muy bien otra vez contextualizado. Exactamente. Tienes ese, ese Ya los, los primeros asesinados son niños, niños pijos eh, que iban en el coche ahí en contraposición a los hippies de los 70, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, en los 80 es esta década, ¿no?, de repente de eh, exceso y de, y, de, y de riqueza y de tal pues los tienes ahí y son igual de masacrados que por la que los otros. Eh, todo el rollo este con Dennis Hooper, que, que claro, es un poco el famoso de, de la función, el famoso del cast, que de repente es el tío de Sally y de que es un poco la conexión también no con, con, con la anterior, aparte de la familia obviamente, que es la primera vez que se menciona el apellido de la familia. Que se dice que es la familia Sawyer. La familia
0: Soyer Y es la primera vez, y esto también eh, me he enterado yo, es la primera vez que se menciona claramente que son caníbales, porque en la primera no se había mencionado. Exacto. En la primera no se había mencionado, se había dado como a entender. Ellos ponían el guiso y es como. A comer. <risa> ¿No <lo> sabes? Entonces... <risa> Pero no se decía nada. Palabras
2: ser... de la ganadora de Rad Radcliffe España, mm -hmm. Carmen Farala: A comer. A
0: comer. Entonces. Pero en esta segunda, claro, empieza ya con ese famoso chili, ¿eh? Que ya, ya te dicen, bueno, pues lo mismo. Hay una uñita.
2: Que es fuerte. El o sea, Jim Sidow, el actor, el Me da casinero. mucha grima
0: todo, todo lo que tiene que ver con ese personaje. Te da con... mucha
2: grima, pero es que lo estás viendo y dices que, no, es, que es increíble. O sea, es que te lo crees. O sea, totalmente, es que, totalmente. Es, es esa, esa gente que existe, que te da grima quiero a conocer, No quiero conocer. No tengo ningún naciones. interés. <risas> pero, pero es real esa... Llega, llega a tal extremo que, que es real. Eh, estamos hablando de Scratch. A mí Scratch como Final Girl me flipa porque hasta, está a punto de morir durante toda la película varias veces, a ella le da igual, ella quiere seguir hasta el final, ella quiere que su carrera como periodista, DJ, explote de una puta vez. Y me gusta mucho su relación con Leatherface. Porque pasamos de ese Leatherface de la primera que hablábamos de que era pues eh, que era asustadizo, que era... Al final, en la primera yo creo que cogía el rol un poco de eh, la madre de la familia, quizá, ¿no? Que está en uh -huh. casa, que hace la comida, que tal, claro. que cuida todo. Eh, y llega, llega este momento que, que, que es como adolescente, ¿no? O sea, que pasa de ser ese bebé grande a, a este adolescente despertar sexual que, que de repente... Claro, a ver, también estamos en los 80... Esta, eh, esta, esta escena de la sierra con las piernas de, de Caroline de, de Scratch.
0: A mí me recuerdo a la Bella la Bestia. <risa> Lo voy a decir. <risa> a mí me recuerdo un poco a eso. Es rollo. Eh, o sea, que. que y me, a mí es, a mí nu nunca me gusta que traten por ahí las, las historias de terror. Me da un poco de grima. Uh -huh. Porque es como, no. Ese señor, es que odio cuando empiezan a. a cuando le dan un. un aspecto un poco más. Eh, ¿Cómo se dice? No sé la palabra. Sexual, quizás. No, más débil, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más vulnerable. Vale. A, al villano, a mí ahí siempre me pierden. Entonces, esas partes nunca me terminan de, de gustar cuando se enamora de la, de la chica. O sea, lo de la mujer y el monstruo. Sí. O sea, ese, ese rollo. Sí. A mí ahí me pierde un poco. Pero bueno, es verdad que, que, que tiene, tiene, es simpático porque al final, o sea, otra vez nos regala escenas pues como lo de la sierra entre las piernas de la pobre mujer esta, que eso es un. Eso es un temita.
2: The sex and the south. Bueno,
0: no. pues lo tenías apuntado por ahí. Sí. Lo tenía que soltar. Yo voy soltando.
2: Yo creo que se me entiende. <risa> A mí me parece curioso porque, porque ya te digo, yo no considero realmente a Leatherface un villano como tal de qué malo soy, que Michael Myers de El origen del mal y todo este rollo que nos quieren vender con Halloween, por ejemplo. De es que es el mal encarnado en una persona, ta, ta, ta. Mira, no. Yo creo que Leatherface es una persona real que tiene sus problemitas que no ha tratado, obviamente. A ver... Eh,
0: hashtag terapia, chicos. Entonces, <ríe>
2: Cuídenseme. Salud mental, ¿vale? Entonces, obviamente... Dentro de lo que es el personaje o de cómo yo veo al personaje me parece una evolución completamente eh, normal sí. y eh, ese despertar sexual que además eh, está mantenido durante la primera parte, momento de la sierra, las piernas, tal, te quedas un poco así como que está ocurriendo, pero sí que es verdad que luego durante toda la película esa relación que se crea entre ellos dos, esa conexión que tienen, al final es lo que la acaba salvando a ella, también te digo. Sí. Y ya te digo que no es que ella eh, se haya mantenido safe durante la película. Me gusta mucho también cómo al final eh, todo acaba siendo un gran guiñol de cartón piedra. Esa especie de. Mmm, de Fon House, porque además eh, la casa de esta de Fung House era una película de Toby Hopper también. Que es verdad, antes. no me acordaba. Es verdad. Y, y tiene ese momento de, pues, de tren de la bruja casi, ¿no? De...
0: Yo es que a mí. A mí me das unas luces de feria. A mí me das unas luces de feria, un poquito de cartón piedra. Y cuatro cositas más, cuatro máscaras así mal hechas, asustando a gente, y a mí ya me has ganado.
1: A o sea, eh,
0: yo viviría, en, yo viviría en, en uno de esos terrenillos, en un set de 50 euros. A mí es verdad, y, y esa parte, que además una vez más me vuelve a recordar a toda la parte de, de, del final de, de, de la Casa de los Mil Cadáveres. De, de Rob Zombie, eh, a mí ese, ese esa estética me gusta mucho. Entonces, es verdad que esta película me ganó. Uh -huh. Me ganó en va por varios sentidos. Y luego, el arranque me parece brillante. O sea, el arranque con ese montaje paralelo de carretera versus la, um, eh, la, la, la la estación de radio. O sea, me parece muy guay. Está muy bien montado, la música es divertidísima. Y una vez más... Te planta en el contexto. Uh -huh. O sea, tú estás viendo la película sin, sin sin saber nada y estás viendo que es 1990 o 1985. ¿Sabes? ¿Sabes dentro del contexto, sí. por la música, la estética, esos Exacto. neones, las luces, la cámara, la texturilla, uh -huh. ¿sabes? O sea, no sé. Muy fan. ¿De qué estamos hablando?
2: <risa> Estábamos hablando de eh, La Machina de esas 2. Estamos, yo creo que de acuerdo que es de las mejores secuelas. Sí. Eh, sin duda alguna, porque además obviamente no es porque esté hecha por el mismo creador sino porque además también recoge el testigo directo de, de la primera y lo respeta de alguna forma y, y va por todas con ello algo que no hace yo creo la tercera parte de esta saga, <risa> Leatherface se llamó, que además eh, se sabe, se supo vamos, eh, que hubo varios directores que la rechazaron O sea, New Line Cinema Quería hacerla a toda costa, quería hacer una tercera parte, y a cada director que se la proponían, director que la rechazaba, hasta que dieron ya con el pobre, eh, no sé dónde le ha apuntado el nombre aquí, Jeff Bourne, que dijo, sí, lo hago yo. ¿Por y, qué no? Y claro, luego él contaba eh, que decía que, que cada vez que iba por Hollywood, hablando con conociendo directores y tal, ah, tú eres el de Leatherface, ah, pues a mí me la ofrecieron y la rechacé, y que le pasó varias veces. Uff. Me, me llama la atención porque uno de los directores a, las, a los que le propusieron Leatherface fue a Peter Jackson. Que además en el año 90...
0: Y luego está Vigo Mortensen. O sea, tiene... digo, ¡ay! Ah, ¡Mira los vibes! Fíjate, ¿eh? fíjate. Tiene vibes a la Tierra Media. Sí,
2: sí, sí. Porque es un poco un, un orco. ¿eh? Un orco.
0: <risa> es un poquito un urujay
2: <risa> Tenemos, a, tenemos a, a Vigo Mortensen, como te has dicho. Y a mí lo que me da rabia de esta película, de esta secuela, es que el guión es horrible, es nefasto tuvo muchos cortes también, y hay veces, hay escenas que, que, que no sabes qué está ocurriendo. Se nota. O sea, se nota el se nota, eh, se nota la tijera, no sabes qué está ocurriendo, y además que no tienen sentido con lo siguiente de después. Me da mucha pena, porque luego, por ejemplo, el, el final alternativo, o sea, tuvieron que grabar un final alternativo, porque decían que era muy tal, el final original está en YouTube, y lo podéis ver, y la verdad es que el final original dices, joder, es que de lo malo que es ya todo, me quedo con este final, ¿sabes? ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Pues al final, no sé si tú recuerdas la, la 3 Bueno, si no recuerdas, la has visto antes de ayer A ver, vamos a empezar...
0: Yo voy a empezar a contextualizar A partir de aquí Yo a partir de aquí he visto las películas en, en varias ocasiones, o sea, rollo En varias veces, porque me daba mucha pereza Y las he visto probablemente De resaca, entonces Yo no me he enterado mucho de lo que va pasando Y aquí las empiezo a mezclar Entonces, pues yo no me acuerdo cómo acaba Sé que sale Viggo Mortensen, sé que Sale de Leatherface porque se llama así la película, y que, y que, la, y que la Montesierra es una horterada. Y ya.
2: Bueno, tenemos esta secuela que eh, directamente niega la segunda parte, porque obviamente al final de la segunda parte toda la familia Sawyer saltaba por los aires. De repente aquí tenemos otra familia Sawyer con un Leatherface, con otro abuelo también disecado, eh, pero con Vigo Montesen haciendo de hermano buenorro, que eso, eso siempre es de agradecer también, pero que no me cuadra con lo que nos están enseñando de la familia Sawyer en sí. O sea, es lo que me da, más, más rabia me da, que pasamos de esa especie de personajes grotescos a, de repente, esos personajes más, eh, más noventas, ¿no? Más de que el público quiera estar con ellos, ¿no? Que quiera, de alguna forma, eh, acostarse con ellos, supongo.
0: Menos con la niña.
2: Bueno, menos que la madre con tampoco, la niña no. no...
0: Y con el abuelo Tampoco. ¿Tampoco? Y con el Vigo Mortensen Regulinchis, ¿eh? Porque estaba todavía en ese punto, estaba creciendo. Estaba en cocción. Entonces, eh, tiene ahí como un puntillo un poco grimosete. Yo no me acercaría mucho, ¿eh? A mí. Nah.
2: Bueno, eh... no sé si quieres hablar algo más de Leatherface, de La Materia de las Tres.
0: No, porque no quiero, no quiero saber nada de esa
2: película. Es una pena porque la verdad que si se hubieran puesto un poquito de empeño. Podrían haber sacado algo guay porque tiene todos los elementos... Es como, a ver, ¿cómo lo explico? Es como eh, que se saben toda la teoría... O sea, sí. toda la teoría se la saben. Pero a la hora de hacer la práctica, la jodes. O sea, es como todos los sonidos, todos los planos famosos, la luna, el sol, el plano de Pamela eh, desde el culo. Tiene todo eso pero eh, lo estás viendo y estás diciendo ¡qué puta mierda! es un coñazo y es un coñazo también es un
0: puto coñazo de película y además es un directo DVD o tu VHS o tu, o, o tu cassette <risa> es Direct, un, directo videoclub es un pestiñazo ya está no hay que darle más importancia pero la motosierra es muy bonita chicos, aparece <risa> en el póster hashtag el póster <risa> te pones el póster, lo ves y dices, mira, la motosierra es una horterada muy divertida que no lo entiendo además ¿por qué? le regalan eso de repente le regalan motosierra y pone el...
2: so is the family ya yeah,
0: que me, me gusta mucho pero no sé
2: Slap. y el Leatherface mola Sois... el tratamiento
0: del personaje el Leatherface como como bicharraco mola mucho
2: a mí me encanta ese momento que se pone a jugar con el con el Genio 2000 el bitedge <risa> <risa> yo de pequeño tenía un ordenador de esos también
0: yo ahí creo que estaba fregando los platos Y lo estaba viendo, lo estaba viendo así de, de, de lado
2: Y no te lo podías creer
0: Y estaba diciendo, bueno, pues ahí está
2: Bueno, llegamos Ya estamos en los 90 Llegamos a Yo creo que la, secu la secuela Bueno Más controvertida de todas Además, me encanta porque Dentro de lo malo Es una secuela que tiene todos los elementos Para ser película de culto absoluta De hecho lo es tiene culto a través de a, alrededor suyo. Y además también está en ese momento contextualizador pre-Scream, en el que todas las películas de las sagas estaban. Tenemos a Michael Myers siendo eh, como miembro de un culto oculto. Y de repente eh, tenemos a esta familia Sawyer-Slaughter, como quieras llamarlo, con eh, Mazo-Masconagio a la cabeza que resulta que son eh, también como una especie de agentes de los Illuminati. Bueno. <risa> Estamos hablando de... Cuidado porque tiene dos títulos. De the Return to the Texas Chainsaw Massacre. Pero como el agente de Matthew McConaughey quiso detener el estreno, tuvieron que remontarla y acabó siendo The Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation...
0: Pero como que lo intentó detener claro. el, el agente de Mazumacanaju.
2: O sea, estamos hablando de una película que se, que se planificó para estrenarse en, lo, en el año 94, 95, que es, ya te digo, el momento pre-screen, pero que consiguieron de alguna forma detener su estreno porque McConaughey empezó a ser ya famoso y René Selwiger también. Justo está en ese momento que empiezan ya como a despuntar y se, eh, acaban de hacer esta mierda, no podemos permitir que se estrene esta mierda. Y eh, al final eh, consiguieron estrenarla en el año 97, o sea, hasta el año 97 no se consiguió llevar a directamente a vídeo, también te digo, la de Texas, la nueva generación.
0: Ese mismo agente que le dijo que era buena idea que con un mando a distancia subiese y bajase la pierna. O sea, es, es esa misma clase de persona. El
2: mando universal que en toda casa de los 90 tenía que estar. Que tenía que estar y
0: que, pues, te cambias la tele, Pones te el, tel... el café o te subes o te bajas, eh, te haces flexionar la pierna.
2: Pones el teletexto.
0: O sea, bueno, yo debo decir, no sé, Canelli, qué hora es, pero yo debo decir, debo confesar que esta es la primera matanza Lo de sabía. Texas que
2: vi. ¡No sabía!
0: Yo esta película la vi borracho.
2: Pero sabes qué? que la mía también fue la primera. Fue la primera Matanza de Texas que yo vi también. Hashtag chillando. O sea, ¿cómo es este momento? Estamos pues... ya en el minuto cincuenta y tantos, da igual. Muy fuerte.
0: Muy fuerte. Yo esta película me la alquilé con mi hermano porque queríamos ver La Matanza de Texas. Exacto. Entonces yo quería ver, yo quería ver La Matanza de Texas original. Y a mí me vendieron este truño. Y yo nunca se me olvidará que yo tenía guardado en mi cabeza... El momento, en el, que, eh, el momento en el que la, 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 la tía esta, la loca, sí. le está dando con un palo a la otra, en una secuencia completamente delirante y maravillosa, y yo me acuerdo de estar viendo esa secuencia, creo, yo no sé si estábamos borrachos o estábamos cansados, o me, me había quedado dormido, yo qué sé, pero lo recuerdo como algo medio onírico. Y de decir... ¿Qué mierda es esta? De haber tirado eso en el sofá con 12 años o con 11 años, yo qué sé. Y decir, ¿qué mierda es esta? Y ese es mi primer recuerdo de La Matanza de Texas, Esa señora dándole con un palo a René Weather. O sea, ¿qué mierda de recuerdo es ese?
2: Yo tengo el recuerdo de, eh, obviamente, Leatherface and drag. Bueno. Yo, yo que creo no... que es lo más comentado de la película.
0: Yo no llegué ahí. Yo he llegado ahí ahora. Yo he llegado ahí ahora y por los memes. O sea, digo, pero yo no vi, yo no, no terminé esa película yo esa película me vi como la mitad y dije esto es una basura ahora lo puedo ver con, con ojos de gilipollas y lo veo pues como decir pues ahora ah no ahora todo lo que es una mierda es guay porque ahora son, somos esa clase de gente entonces yo yo también eh yo también yo más yo también soy un gilipollas yo más entonces eh, yo lo veo y digo ay mira qué divertido es como es como un Twin Peaks
2: no, un poquito. Bueno, tiene yo ese lo, rollo. lo he
0: sentido mucho. O sea, esta vez viéndolo ha habido momentos que dije, o sea, parece una película protagonizada por la secretaria de Twin Peaks. <risa> claro, o sea, yo, eh, o sea, lo, lo, lo he, lo, eh, digo, es muy loco. O sea, tiene unos diálogos muy fuertes pero muy fuertes. O sea, por favor, ese momento en el que esta señora... Se... Bueno, que es mi personaje favorito, no sé ni cómo se llama. La señora esa, la que está ahí en la inmobiliaria, que le enseña las tetas al de la al de la gasolinera. Esos tetotes bien puestos que tiene. ¡Claro que sí! Pero qué maravilla es esa.
2: Es, Yo creo que es los 90 condensados en una sola película. Y por favor. O sea, Soul Girls y la nueva generación de la matasera de Texas, por favor.
0: Y, y los
2: planos, o sea, y la texturilla
0: horrorosa que tiene de videoclub.
2: Es que mira las, todas las notas que yo tengo de esta película.
0: <risa> bueno, pues, pues, pues ve, ve despachándolas todas, o
2: sea... Porque claro, luego... Y, bueno, da igual. Tú dirígeme. Yo suelto mierda. Yo creo que esta, esta, esta secuela tiene la fama de ser la peor, pero yo creo que, fíjate, es por homofobia. Uy. Yo creo que eh, es tan camp y tan que es, es algo que los, nosotros los maricones, como tú dices, queremos ser gilipollas. <ríe> es una forma de decirlo, pero no sé. adoramos eso, adoramos ese punto. Y, y al final, ese giro de The Leatherface Drag, yo creo que no sentó bien en su momento a los fans del terror rollo... Pues tú ya sabes, que huelen un poquito a... A los pajeros. Los que huelen fuerte. A los
0: pajerillos, de estos que tienen así los granetes.
2: <ríe> no gustó ese giro, pero a mí me parece tan genial, me parece tan... Tanque está ahí. Tanque está ahí desde el principio, porque en la... recordemos que hay una escena eliminada de la primera película en la que Leatherface se ponía un poquito de maquillaje. Porque según el guionista Kim, que es el director de esta, de esta cuarta parte, eh, Leatherface adquiere la personalidad de la gente de la que se viste. Bueno, o sea, si, 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 se, pone, si se pone tu cara ahora mismo, estaría hiperactiva... <risa>
0: Con tres cafés.
2: Con tres cafés en el cuerpo. Como una puta loca. O sea, imagínate eso con una sierra.
0: Yo es que no tengo nada que decir. O sea, yo, a mí todo me parece bien. O sea, a mí el Leatherface vestido de señora paseándose eh, y gritando eh, es un poco mi animal espiritual. No quiero entrar en... No quiero que nadie me cancele ni entrar en racismo ni en esto, pero es un poco mi animal espiritual. O sea, es, es que es muy guay. Es muy guay y aparte también creo que de alguna manera sigue homenajeando al mundo, a toda esta parte de psicosis y todo esto. También luego podemos entrar ahí en el mundo del travestismo uh -huh. y, y, y incluso de Ed Gain. Sí. Porque Ed Gain también creo que se ponía la ropa de su madre claro. y se paseaba
2: sí, sí, sí. tranquilamente.
0: Aquí todo el mundo se pone la ropa de su madre. Yo no lo he hecho <ríe> todavía. <ríe> Pero, no, no sé. ¿eh? bueno, yo no, yo no. No he tenido, no he tenido ese, ese impulso, pero nunca se, sabe. nunca se sabe. En cinco años pueden cambiar las cosas mucho. Eh, yo disecco a mi madre, me meto un martillazo, la diseco y me paseo.
2: Si hay que hacerlo, se hace. Y
0: mmm, me parecería bien. <risa> o sea, me, me, parecería, me, parecería, me parecería bien estaría acorde con, con la nueva generación, que es lo que hemos venido a hablar, y no de mi madre disecada
2: ay por favor o sea eh, me encanta la face de, de, de drag travestona fíjate que también está este momento en el que los eh, activistas mmm, que es verdad o sea es, existe ese momento en el que se identificaba lo malo con lo queer con lo los villanos siempre eran maricas pero yo creo que, por, que precisamente este no es el ejemplo o sea no van por ahí los tiros en este en este ejemplo en concreto creo
0: y a mí a mí eso a mí hay un punto donde eso siempre me enfada un poco. Me, me enfada un poco porque al final eh, no, no deja de ser lo que al final hemos mamado. Y hemos visto como el, el queer, el, el, el villano. Y es como... Me, a mí eso me enfada. Y yo creo, yo creo que sí. Yo creo que aquí una vez más vuelven a, a pecar de eso. Decir, uh, vamos a ponerle con maquillaje porque así va a dar más miedo, va a ser más raro y va a ser una situación más tal... Pero... A mí me gusta porque ese póster es muy bonito. Es un, una señora como una motosierra y con unas medias de rejilla, pues yo compro. O sea, caigo rendido. Lo siento, chicos. O sea, me gusta. Pero yo creo que sí que sí que cae en ese en ese tema de, de bueno, de vamos a ponerle con maquillaje y vamos a ponerlo, vamos a ponerle un punto travesti porque así entonces tiene ese punto más sórdido, Y a mí se me toca un poco los cojones.
2: Pero yo creo que realmente en la película el que menos miedo da es precisamente Leatherface. Bueno, el que da miedo es el director de fotografía.
0: <risa> y, y la que muere la primera. Esa sí que da miedo! ¡Madre mía, la actuación! Bueno, bueno, es que no puedo ser más fan. El momento que le atropellan al otro pobre, que está todo tan mal hecho, ese director de fotografía. ¿Qué estaría pensando? Ese pobre
2: chiquillo. Bueno, di diremos que... Eh... El guionista de la original, que es el director de esta cuarta parte, ya lo hemos dicho, eh, la concibió como si fuera una parodia, realmente, de la original. Se nota también ese se punto. Nota. Yo creo que no se llegó a entender del todo entre cortes, entre mm, agentes que querían pararla, entre tal. Perdimos un poco el norte y ha pasado a la historia, pues eso, como la peor secuela de, de toda la saga. Yo creo que merece un revisionado... Y un revisionado, además, eh, pues con este ojo un poco más camp, quizá, digámoslo así, porque eh, yo diría que hay secuelas peores.
0: Sí, sí, vamos. O sea, de, de lejos es la es muy divertida. La, la tres es mucho más aburrida, por ejemplo. O sea, ya en términos de, de, de aburrimiento, diversión, la tercera es mucho más pestiño. esta es En esta pasan cosas constantemente y son muy divertidas. Y, o sea, digo, pasan cosas que no te dejan indiferente. A mí, a mí me sorprendió mucho.
2: Mira, te voy a decir una cosa que me gustó, pero que me gustó además de decir, me parece muy guay, muy de genio, quien lo haya pensado. Si te acuerdas al principio cuando están con las fotos de, de promoción que meten el efecto de sí. los cadáveres, sí. que es el efecto típico, pues dije, hostia, esta idea, qué guay.
0: Eso está muy guay. Eso está muy guay, ese efecto que, por cierto, suena en todas. En todas. O sea, ha sido como... Eh, por favor, puede dejar de sonar ya? Me llevo dos semanas escuchando ese efecto. Me voy a la cama, parpadeo y veo el... O sea, o sea
2: es, es
0: horrible. Pero aquí, aquí está también... Otra vez está bien metido. Y en la última está muy bien metido. También lo digo.
2: Ahí lo dejamos. Bueno, pasamos ya a los 2000s. ¿Los 2000s qué ocurre? ¿Qué ocurre en el terror en los 2000s? Pues que empiezan los remakes. Empiezan a salir los remakes. Y La matanza de Texas llega a ser pionera también. Es ser el primer remake de un clásico de terror... Que aparece en el año 2003, incluso porque eh, Amanecer de los Muertos es de 2004, ¿no?
0: No, el Amanecer de los Muertos es previa a esta. ¿De 2000? Yo creo que sí.
2: Mm.
0: La de Zack Snyder. Sí. Esa yo creo que es
2: previa a Vamos esta. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Siempre tenemos este momento. Rigor, rigor. Rigor mortis. Rigor mortis. <risa> <risa> rigor mortis. Pues Cariño, tengo que decirte que estás en el Grown. Una vez en más. Lo incorrecto. Vaya por Dios. La Marcela de Texas es 2003, es la pionera, de los muertos es 2004. Wow. Ah, qué fuerte. Sí, cariño.
0: O sea, tiene tiempo ya, ¿eh? Tiene tiempo. <ríe> en la leche! Yo se la fui a ver al cine
2: ya. Tenemos a Marcus Nispel eh, dirigiendo ya, Michael Bay produciendo... Ese que, claro, has dicho, llegan los 2000s.
0: Entonces, ¿quién llega con los 2000s?
2: Michael pues llega Bay. Michael
0: Bay con sus Transformers <ríe> y sus explosiones. Y con muy buenas ideas, porque Michael Bay decidió revitalizar el género de terror con, con, con esta eh, también bueno engancho varias no o sea, hizo esta hizo eh, ¿cómo se llama la de, de el horror de amityville
2: uh -huh, es verdad.
0: también hizo la de la eh, pesadilla en el me street que es horrorosa, horrorosa es la peor
2: sí. pero está está es una fantasía esta está mío. muy bien yo tengo un problema con ella yo ya cuando se estrena yo ya era muy fan de la original en 2003 con 12 años okay. o 13 o no sé cuántos tenía ya en ese momento entonces, claro, yo era un niño muy eh, que estaba empezando a ser cinéfila con las fotogramas, leyendo las fotogramas todo el rato, entonces era muy repelente, eh, un poquito snob. Entonces yo ya iba con la ceja un poco subida. Los que me conocéis ya sabéis que la ceja en general la suelo tener subida todo el rato, 24-7, pero esta vez más. Entonces, no me gustó. No, no. me gustó porque, porque, claro, para mí me pareció una blasfemia porque para mí todos los remakes ya de por sí de entrada eran blasfemia, pero este me pareció que intentaba... Me sigue pareciendo eso, pero ahora lo disfruto. ¿Sabes lo que okay. te quiero decir? Me parecía que intentaba eh, abogar por ese esa especie de eh, de textura de documental, de uh -huh. guarro, de sí. asco, pero cariño, estamos viendo a Jessica Biel a, y a todos los actores estos que están eh, cuadrados que puedes oler a, a sudor a kilómetros, pero que, que es de ese sudor que te que quieres oler. No, ¿sabes no, no es, que, te es quiere que quieres chupar. Dilo, Exactamente. dilo. Esa es, es, es axila que... que... Levanta, la,
0: leva, levanta la manita, que está la pobre mujer, está corriendo. Y levanta la manita y te dices, yo metí ya en la
2: cabecita. Me,
0: me montaba ahí un chalet.
2: Me refiero, es todo tan creado para que tenga esa... Eh, sí esa, 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 si me parece eh, como el precedente de los filtros de Instagram joder, pero funciona muy bien. Pero un funciona un, bien. Un,
0: un buen filtro de Instagram funciona muy bien. A mí me quita una serie de impurezas. Claro,
2: pero no deja de ser eh, un, un algo fake, algo falseado realmente. Pero es la magia
0: del cine. A mí, yo, yo soy yo soy un firme defensor de este remake. Yo fui al cine, yo salí del cine fascinado. Porque me pareció todo lo que estás diciendo, estoy súper de acuerdo, digo, pero, pero me parece que funciona. O sea, en mi, en mi punto de vista... Uh -huh. Todo lo que está pasando funciona, el, el diseño de sonido es muy bueno, los, los actings son muy buenos y, la, y las, los nuevos personajes dentro de la familia son perturbadores y son. atraen mucho. O sea, es, es, sientes el peligro. O sea, yo viendo esta película siento el peligro de que de, 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 esa sensación malsana que solamente me lo ha provocado la primera parte. Uh -huh. O sea, para mí es un remake más muy, muy, muy digno. Y además está Jessica Biel.
2: Y además está Jessica Biel.
0: Y yo no tengo nada más que decir con eso, señoría.
2: De hecho, también te digo una cosa, que yo creo que eh, fui a verla por Jessica Biel sobre todo porque no sé si conoces una película que se llama Las reglas del juego. Bueno, por favor. The Rules of Attraction. Uh -huh. Que es Alicia Gabriel follándose a todo el equipo de fútbol de la universidad.
0: Hashtag yo era entero, pero ahora creo.
2: Entonces, claro, yo, para mí esa película es una de mis películas favoritas, sigue siendo de, actualmente de mis series favoritas, y en ese momento yo estaba obsesionado con las reglas del juego y cada mierda que hacía cada personaje de la película. Había que verlo. Había que verlo, evidentemente. De hecho, cuando, me recuerdo cuando se estrenó perdidos y supe que estaba eh, Aida Summerhalder. Yo estaba el histérica.
0: Yo es que vi las reglas del juego ya con perdidos Estronado. Ah, Entonces mira. yo eh, dije, ¿por qué? <risa> y dije, porque yo esto lo he visto tarde.
2: Amiga. Pero
0: bueno, ya está.
2: Bueno, eh, tenemos el remake que defendemos tú más que yo la yo, verdad. Lo yo
0: lo defiendo pero bueno
2: yo he llegado a hacer un poco lo... he llegado primero a quitarme esas mierdas en la cabeza de cinéfila o snob ya no soy así ya no soy un gremlin <risa> no soy un ya, no busco ya no tengo líos. miedo <risa> Eh, he aprendido a disfrutar de, de ella y de hecho disfruté bastante viéndola. Hay, tiene escenas increíbles también. Eh, sí. Por ejemplo, el momento en que Leatherfree se pone la cara de, de este actor, que si no me acuerdo el nombre, pero que es el novio de Jessica Biel en la película, sí. delante de Jessica Biel y, y se queda la otra como ¿Qué está pasando? Es muy guay. Con el anillo de compromiso. Que se, qué bonito, ¿no? Ese momento. Es muy todo. Guay. Bueno, eh, Nos llega la precuela bueno. del remake. Mi favorita. Y yo diré una cosa...
0: Es mi favorita.
2: ¿En serio? Bueno,
0: o sea, esos dos señores... Pero que vamos... Y claro que es mi favorita. A ver,
2: a ver... Es la secuela de... Vamos a dar a los gays todo lo que quieren. Bueno. Tenemos a dos hombres eh, colgados de un gancho, eh, sin camiseta, pues sí, te entiendo. Pero, quitando eso, quitando a Matt Boomer, eh, enseñando las tetas... Eh, es un puto coñazo. O sea, yo, a mí me da igual eh, la historia de la familia Sawyer. Me suda un cojón.
0: A mí qué cojones me importa. Mira, yo empezó la película, ha <risa> salido ese hombre de la piscina y yo dije un 10. obra maestra. <risa> obra maestra. Eh, una película extraordinaria. No se ha hecho nada así. El país. Esa <risa> fue mi crítica ya.
2: Fíjate que el Letterface está como... Tiene ese puntito que me recordaba un poco como, como somos otras, somos leídas, somos ilustradas eh, hemos leído eh, Screen Queer el libro de nuestra amiga Xavi que, que habla de ese momento en los años 30, 40 en el que hay villanos que se enfrentan y como que es este momento también de BDSM de que es como que uno se cuelga al otro, le sí. pone los grilletes A mí, el, ese momento le de con Matt Boomer así como torturándolo y de repente con la motosierra y te la clavo y te la inserto y te la empalo. No voy a seguir por ahí. Me recordó un poquito a, a este punto.
0: A, yo a mí, me parece, a mí me parece una película muy entretenida. No te voy a decir que yo le diese pausa varias veces. Y, y es que, por favor, esa escena. Es que, o sea, la película es un poco bodrío. Es verdad, la película es un poco aburridilla, no pasa nada. De hecho, no, puto, pasa nada. Otra vez es la misma mierda, con unos personajes mucho más planos y que te interesan bastante menos. El papel de ella es aberrante, el de la protagonista es increíble. No hace nada, la pobre mía, en toda la película, es más verdad. que... Es no ponerse. hace nada. Sencillamente va viendo cómo van sucediendo los acontecimientos. O sea, el momento en el que están matando a su novio perdón, spoilers queridos radioyentes. estoy soltando un montón de spoilers, o sea, el, el momento en el que matan a su novio eh, y ella está sencillamente siendo una espectadora se va el otro vuelve el otro, ella sigue debajo de la mesa es como, cariño cariño haz algo, o sea, cágate encima pero haz algo, o sea, tiene algún tipo de acción, sencillamente se deja llevar, eh, o sea, el personaje es una vergüenza, pero tiene ahí alguna cosita que a mí me interesó bastante. Empieza por M y acaba por T. Se llama Matt. Me interesó bastante. Del 1 al 10, un 15.
2: Que además, Leatherfish también se, se, se interesa porque al final le acaba quitando la cara y se la pone. Bueno, o sea, el momento que se pone la cara de más Boomer.
0: Es que lo estaba viendo y dije, claro, es que yo también lo haría. Yo también lo haría, además me quedaría igual, de Así... mal. O sea, que lo ves y dices, ¡ay, no! Eso es como lo de cuando lo quieres en Aliexpress y como de cuando te llega. Yo también quiero ser Mad Boomer, No, hecho, lo siento. te voy
2: a leer la nota, pues solo tengo una nota de esta película que es, Leatherface quiere la cara de Matt Boomer. y yo también, no te jode.
0: <risa> es que, a ver, tío, o sea...
2: Bueno, <risa> vamos a agarrarnos porque llegan curvas. Vienen ya las secuelas de los... 2010, digamos, podemos decir así, 2010. Y ya lo tengo todo lo, muy bueno. Yo creo que la década de los 10, fíjate, el otro día estaba pensando, tengo que hacer una, un, un Canelivision, que esto es el que hago yo de un año en concreto. Y claro, yo he hecho de los 90, he hecho ya también de los 2000 y digo, joder, pues a lo mejor igual uno de los 2010, pero es que me ponía como a revisar así los años y digo, es que puta mierda. O sea, no es que, no, es, no sé si es porque no ha pasado el tiempo suficiente para que consideremos ya películas como de culto o joyitas y tal, pero es que yo decía es que no encuentro nada que diga que le pueda yo sacar chicha así como de salseo, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: A alguna mierda haría bueno. si Malan, yo que sé, en esa época
2: <ríe> a ver que no quiero decir que no haya películas guays, las hay, pero bueno Texas 3D ¿Qué Ay, podemos decir de Texas Massacre 3D?
0: Pues yo puedo decir que tiene que ser muy incómodo rodar con un crop toda la película con esos, con esos, eh, con esos pantalones de campana y como medio con tacones. Tiene que ser súper complicado. Yo voy a decir una cosa. A si ver. se sale un señor con una montosierra en una feria y la tiras a la cámara, yo le voy a poner otro 10. Yo, lo siento o sea, yo con eso ya me gano y el resto me da igual
2: la película es infecta, es infecta. a más no poder es infecta. además lo que más rabia me da es que vuelve a rechazar a toda la saga obviamente, vuelve a la original secuela no. directa y recrea ese momento final de la primera parte que fíjate que está Bill Mosley, que es también un poco este momento mmm, Legacy Character, si quieres decirlo de alguna forma, pero haciendo del cocinero en este caso, porque, claro, obviamente, no, el Bill Mosley no estaba en la primera. Jim Saddle, yo creo que ya se había muerto en ese momento. Puede ser, seguramente. Lo comprobaremos. Eh, pero es todo tan mal. Está, o sea, es que parece todo tan barato. A ver, o sea,
0: es que fue la época del 3D.
2: Qué fue la época del 3D. Entonces,
0: hay James Cameron dijo, vamos a rentabilizar estas cámaras porque nos ha costado muchísimo Avatar, y entonces se las empezó a dejar a todo el mundo, se las dejó a Mila Jovovic <risa> Mila Jovovich, actriz, que hizo eh, pues hizo eh, Resident Evil, Evil Ultratumba, que no sé por qué no me has invitado a mí a hablar de Resident Evil Ultratumba, me hubiera encantado, y se la empezó a dejar a todo el mundo, y todo el mundo quería hacer sus 3Ds y hubo cosas muy guays como Resident Evil Ultra Tumba de la que podríamos hablar en, en televisión o, o lo que cojones te inventes eh, pero claro salieron truños como este pero que esto es un truño es un fuerte truño
2: importante porque
0: además o sea la justificación del 3D es ridícula y absurda o sea no existe qué pasa que estas cámaras dan una textura muy plana entonces no existe el, el, es todo digital al extremo no sabían además rodar con estas cámaras entonces, eh, o sea, había un montón de directores de foto que no sabían qué cojones hacer con eso entonces son la luz es muy plana, sale todo muy iluminado, es muy feo es muy feísta sí. y luego eso acompañado evidentemente de la m, total ausencia de ganas de escribir <risa> nada, un guión ahí con una servilleta y, y bueno pues eh, unos personajes de mierda unos personajes de mierda, tiene un par de cosillas que son simpáticas. ¿Cuáles? Pues mira, el momento en el que salen ellos corriendo con la furgoneta que va el detrás, uh -huh. eso es de esta, ¿verdad? <ríe> me lo estoy inventando. Sí, creo que sí, que sí. tiene
2: este momento de eh, ella, Esa sí. parte
0: mola bastante porque genera un poco de tensión y de hecho me gusta que él con la motosierra eh, se cargue la rueda y uh -huh. se choque el coche y tal. O sea, digo, estoy rescatando. Sí, sí, sí. Cuatro mierdas. Estás arañando. Estoy claro. arañando. Y luego es verdad que me hace mucha gracia también la parte de la... la, parte de la la parte de la feria, Ajá. porque de hecho sale sale Jigsaw, porque esto ya es de Lionsgate.
2: Sí, es verdad.
0: Entonces, y aparece Jigsaw por ahí en plan rollo cameo, y yo dije, pues mira, mmm, mis dieces
2: <risa> Ya está, cameo de Jigsaw, mis Y ya diez. está,
0: y el resto es un horror.
2: Es un horror totalmente, o sea, y además es que la historia... Eh, que no puedo, no puedo. Me da rabia que sale Marilyn Burns en casi de su último papel antes de morir. Que hace como de la matriarca. Fíjate, al final es irónico, ¿no? Que es la primera sí. Final Girl, hace de la matriarca de, de la, del clan, del clan Sawyer. Pero no, cariño, es que ni por esas. Es que no hay por dónde agarrarla. Y es que. Nada. Que la, la Final Girl es la prima de Leatherface al final. Es un coñazo. No, cariño. Es
0: muy bonito el póster. No el que. Si. si ponéis en Google imágenes póster, la, la matanza de Texas 3D. Hay uno que pone, eh, el, el mal tiene muchas caras y aparecen todas las máscaras ah. del, de, que, ha te, que ha ido teniendo Leatherface. Y es muy guay ese póster. Y ya está, tú te pones el póster, te lo ves y, y te está. haces una gallolilla.
2: Y ya y, está. Y te pones otra cosa. Pues vamos a ir con Leatherface, que es de 2017. <risa> 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 que es la precuela, espera, es la precuela de la película original del 74 pues es la precuela pero en la línea temporal de 3D de, de, de Texas Chainsaw 3D entonces tenemos a el personaje interpretado por Marilyn Bush, la matriarca Sawyer interpretado en este caso por Lily ¿cómo se llama esta actriz? la de A Dos Metros Bajo Tierra mi
0: actriz favorita del mundo es verdad, es mi actriz favorita del mundo. ¿Y ¿cómo se llama? Pues la de The Haunting, es que la de The Haunting la guarida.
2: Lee Taylor. Esa. Lily Taylor, coño, que no salía. Tenemos también a Stephen Dorff en el reparto, pero es que eh, es, es una película que yo lo comentaba el otro día con Xavi, yo creo que esta película sin el Handicap, si es un handicap de por sí de ser las de, de pertenecer a la, a la saga la matanza de Texas yo creo que estaremos no con una película muy resultona y muy guay no está mal pero obviamente han decidido que tiene que encajar de alguna forma en lo que es la saga y no sé por qué en qué momento decidieron que se lo iban a jugar todo al giro eh, el plot twist de Leatherface que claro, yo creo que... <risas> que claro, tú, tú, se supone que es la infancia de Leatherface lo que te están contando. Que está en el psiquiátrico este, bueno, está en el asilo, en el orfanato. Hay un muchacho que parece que es Leatherface todo el rato, porque es así como grandote, que es así como un poquito retardes. ¿Y no es? Y resulta que no. ¡Oh!
0: Es que yo no la terminé de ver.
2: Claro, es que no quería no querías posearte.
0: Ay ay ay, 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 es que yo no he terminado. No me lo puedo creer.
2: Pues eh, es que de repente... Reacción. Claro, ahora va el spoiler, esta es más reciente, así que voy a avisar del spoiler. El, el plot twist es que eh, dado un llegado un momento dado, eh, a este lo matan de repente, y claro, tú te quedas como diciendo, ¿cómo van a matar a Leatherface? Porque tú llevas toda la puta película pensando que ese muchacho es Leatherface. Le revientan la cabeza... Entonces tú dices... Es que es imposible... Que, sea la... que está muerto... Y resulta que Leatherface es el guaperas... Que también le revientan la cara con un balazo... Y luego Lily Taylor le cose la cara y le dice... ¡Hala! Toma la sierra...
0: Pues... Pues... Ahora mismo, ahora mismo me voy a ir corriendo a casa... <ríe> a terminarla... A terminar de verlo... Porque a mí ahora... Ahora de repente tiene mi atención... Toda la que no había tenido... En los 40-50 minutos que le di de tiempo... Hasta que yo ya dije... Basta ya. Yo no soporto más ni a la matanza de Texas ni a su puta madre. O sea, yo me quiero ir a la calle a que me dé el sol. Que llevo aquí como un vampiro metido dos putas semanas viendo a un señor con una motosierra danzando de un lado para otro. Y yo dije, ya está.
2: Ya está bien. Ya está
0: bien la bromita. Que le den por culo a la Canelli y, y, y a su puto podcast. Yo no puedo más.
2: Bueno, pues ya está. Llegamos a la, a la secuela de Netflix. Bueno, llegamos a la secuela de Netflix, cosa. Dirigida por David Blue García, con producción de Fede Álvarez, que conocido por eh, haber traído el remake de Posesión Infernal, de Death. No sé si tú eres fan de ese remake. Regu. Yo o sea, también, ¿eh? Yo también tengo mis, mis problemas con él. Yo, el...
0: yo soy un poco regu. Sí. Eh, o sea, reconozco que es muy buena peli. La, no, no puedo decir lo contrario. O sea, digo, tiene unas escenas que son tal. Pero yo le pedía más. No me digáis por qué. Dicho eso, este tío... O sea, este tío yo... Le como las mierdas. Vamos a decirlo así, eh, suave. Suavecito. O sea, me parece que es impecable a la hora de manejar la cámara y de cómo plantea siempre la tensión y el terror. Yo no tengo nada que decir más, no tiene ningún tipo de escrúpulos en soltar sangre, vísceras y lo que haga. O sea, la de no respires es de él. Sí,
2: también. Bueno, uh -huh.
0: es que es la hostia. Es un pedazo de thriller. Pero Evil Dead... Mm.
2: Mm. Bueno, Texas 2022. ¿Qué decimos de Texas 2022? Yo
0: voy a decir que es un sí como una catedral.
2: Totalmente.
0: O sea, es todo lo que yo necesitaba. Todo, todo lo que no me dio Halloween Kills. ¡Oh, God! Ahí se viene. Todo lo que no me dio Halloween Kills. Una película que es... Esta película es autoconsciente de la tontería que es. Uh -huh. Se ríe de sí misma y... ¡Joder! Red. La matanza de la motosierra de Texas. Bueno... Tenemos Texas, tenemos tenemos una motosierra y tenemos una matanza. Tenemos una pedazo de matanza. O sea, ya está. No le estoy pidiendo más. O sea, ya tengo la obra maestra. Entonces, dame eso. Claro. Dame eso con sentido y con coherencia. Poquito, exactamente. ¿no? Y echándonos las risas y disfrutemos de brazos y de tripas colgando. Porque
2: <risa> a eso hemos venido. Esta secuela, esta secuela vuelve a Negar todas las líneas temporales eh, tal y vuelve a la original otra vez, pero me flipa. O sea, yo en el minuto 2 que, que pasa esto, que, que la forma en la que agarra la original y la convierte en la propia cultura popular de, de la propia historia de hoy en día, y es como eh, un true crime que ocurrió Total. en aquel, eh, en ese momento. Que ya te digo, al minuto 2 de la puta película sí. dije, eh, yo ya dentro, yo ya estoy dentro. A mí ya me tiene.
0: Juega un poco con el, con, o sea, digo, al final no deja de ser uh, hace los truquitos que ha estado haciendo Scream o tal, o sea, juega un poco con el metalenguaje de decir bueno, eh, Leatherface se ha convertido ¿no? como en ese icono popular casi ¿sabes? Uh -huh. dentro de que aquí existe en este mundo, en esta realidad existe o existió, claro. pero claro, o sea aparece un póster de él, o sea de Most Wanted, eh, que es como que parece que está hecho por por un artista, ¿sabes? o sea, tiene ese punto <risa> pop y yo dije, bravo bravo.
2: Me encanta también además que recupera a Sally a la, a, la, a la Final Girl original que durante varias secuelas había sido como súper denostada. En una estaba en un psiquiátrico y hemos hablado del cameo, no hemos hablado del cameo en la 4, cuando sale Renesel Selweger Uf. en el psiquiátrico y aparece de repente la camilla con eh, Sally.
0: Yo no, yo no la reconocí, cuando la estaba viendo no la reconocí y dije, ¿qué tontería es esta que está pasando? Digo, porque esta señora se la queda mirando? Y claro, era...
2: Luego me enteré. Era Marilyn Burns. O sea. eh, la recuperan... <coughs> Me encanta que recuperen al personaje, pero claro, al final y al cabo estamos ante una recuela. Claro. Estamos hablando de, de las recuelas, como nos ha enseñado de Scream 2022. 2022 Para la que a mí no
0: me llamaron. Yo no fui convocada a ese a ese podcast, a no ese pasa concilio. nada. No pasa nada, pero ya lo he dicho
2: también hablamos también de Halloween como la, la nueva trilogía de Halloween Halloween cómo era la primera Halloween Halloween, Halloween. la noche de Halloween Halloween lo Halloween ends kills y Halloween luego Halloween ends va a ser la del de sí. año que viene no vale. que
0: la veremos próximamente en sitches sitches probablemente
2: ojalá eh, y bueno me encanta que vuelve eh, Kyle Richards en, en Halloween. En Halloween Ends. No en La Mantaza de Texas, no. que también
0: te, sé que te gustaría que hubiera aparecido Hombre, por ahí en una banda. Me gustaría
2: que aparecieran todas las, las mujeres ricas, pero no no, no aparecen. Eh, tenemos este momento Legacy eh, character ¿no? Personaje clásico.
0: Sí, que meter como... señoras en películas. Hay que meter un montón de señoras en películas. <risas> que la
2: pobre, pues hemos dicho ya que murió en 2014, entonces ha hecho el recast. Pero es increíble porque se parece un montón a... O sea, pones a la señora y pones a, a la joven y dices, joder, pues es coherente, ¿no? Puede ser coherente el paso del tiempo en, en esta persona, ¿vale? Tenemos este Leatherface también ya de la tercera edad, <risa> digámoslo ya así, porque han pasado 50 años desde la primera. Y se supone que está establecido de que esto es en el año 2022. Entonces tenemos a eh, la Final Girl de 70 años. Tenemos a el villano Leatherface también de, pues, su 70, eh, 75, 80. No sé, es que yo ya me pierdo en da los igual, cálculos. igual, porque
0: se pone la máscara y no te enteras tú de la es, edad que last... tiene. Es eterno.
2: Además se pone la máscara de su vieja, bueno, la cuidadora.
0: <risa> yo, son es que son todo éxitos.
2: A ver, yo Felipe ya, de verdad, yo ya lo voy a decir. Es que me, me encantó. O sea, mí, lo que tú dices, todo lo que... O sea, tampoco me esperaba gran... No sé, que me cambiara la vida esta película. Entonces, me esperaba simplemente que respetara el, el legado de la clásica, porque yo soy de estos de, dices, joder, tal, y que me divirtiera y me entretuviera, y lo hizo todo el rato. Bueno, es que está muy bien rodada. Es que además... Es, la fotografía es preciosa. Es que está muy
0: bien rodada la película y todas las escenas, las set pieces, o sea, ¿te acuerdas? Las set pieces, la, por el momento en el que se chocan y, y, y esa secuencia de la chavala que ha tenido el accidente de tráfico y, y el otro que está haciendo sus trastadas... Genera mucha tensión, está muy bien montada, está muy bien actuada por su parte. Sí,
2: exacto. O sea, digo,
0: digo eh, hay un montón de valores de producción. Es como, esto no está hecho al pedo. No. O sea, aquí hay gente con gusto y gente que, eh, que está eh, tratando bien a, a esto, siendo consciente de que al final no deja de ser una tontería. Y es muy gracioso ver cómo matan un montón de retrasados mentales que lo que quieren es... A, eh, ¿Qué era lo que querían? O sea, querían montar una ciudad.
2: Una ciudad utópica. Ay, no, 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 no. Claro, pues divertid... Unos hipsters, unas pesadas. Pues un
0: montón de gente que se merece morir. Entonces es divertidísimo ver cómo te llega Leatherface, del que tú sientes mucha más empatía y dices, a tomar por culo. A tomar por culo. Ya está bien la tontería esta. Del branch. A la mierda. <risa> muere. Muere, gilipollas.
2: Total, además sigue siendo también pues ese enfrentamiento de lo urbano, lo rural que ya estaba en la clásica, sigue siendo traído a nuestros días. Esa especie de gentrificación de repente del pueblo fantasma eh, pues lo rural versus lo urbano. O sea, es que sigue teniendo los mismos temas, sigue hablando de, de lo mismo y que lo haga de, con esta frescura a mí me encanta. y en, o sea, en, No dejemos, claro, es una sigue siendo la novena parte de una saga. Madre mía. O sea, tú, tú... Yo pienso ahora, por ejemplo, en Viernes 13, parte 9, que es una puta basura infecta, la de Jason Valinfierno. infierno, no sé si la libro. recuerdas. Espera,
0: espera. Jason In... Espérate, porque, bueno, me acabas de pillar. Jason infierno es la que, apare... la que en la escena final sale, Coge la sale las garras del... de tal... Esa película es
2: un horror. Pues imagínate. O sea, estamos hablando de, de ese nivel de, eh, de número mm. en una saga. Y eh, que llegue y nos haga... No sé, me ha encantado. No entiendo las malas críticas que está teniendo. Eh, horror Losers apuntaba a que se estaban tomando licencias de esta forma porque era terror al final y como que siempre se ha denostado el terror. En, en... Él hablaba de firmas de, de grandes medios que estaban okay. eh, eh, teniendo críticas como súper destructivas hacia la película. ¿Pero a Horror Loser le ha gustado? La, le las, le ha dos gustado? Preguntas, las dos preguntas más importantes <risa>
0: ahora mismo son a Horror Loser y a Javi Parra le han gustado porque si les ha gustado a los dos y a mí también, yo tengo un problema.
2: Pues <risa> porque cariño, no suelo coincidir, lo gustado... tienes. Madre mía,
0: madre mía me voy a ir a denunciarlo
2: así que nada, desde aquí recomendamos totalmente la, la última entrega de Netflix eh, obviamente recomendamos siempre que veáis eh, la clásica del 74 y yo me atrevería a recomendar mucho la secuela directa del 86 sí. de Toby y, y bueno, yo creo que ya está llevamos una hora y media hablando ya está. la gente ya está harta de escucharnos gritar y vocear sobre y yo, todo a ti, cariño yo
0: estoy cansadísimo
2: eh, pues nada, eh, promocionate un poquito, cariño eh, Dinos tus redes y esas cositas Ay, ay, ay ahora me he quedado cortado ¿Ah? Yo, ¿Ah? Me da,
0: A mí esas cosas me dan mucha vergüenza ¿Ah? Yo soy muy dicharachero Pero luego soy muy mío, ¿eh? <risa> pues mira, mis redes son eh, Arroba como terrible, donde podréis ver un montón De fotos de mi gato <risa> Y a veces mías eh, Sin camiseta
2: bueno, no muy, interesante, muy interesante
0: muy no interesante todo Un, el contenido que el contenido que necesitáis probablemente de todas y, y ya está y eso y es que no tengo más y mi Twitter es eh, arroba es como terrible y no pongo nada a veces me cago en San Pito Pato y ya está
2: a mí me podéis seguir en arroba la barra baja en Twitter y arroba la en Instagram y ai barra baja la cannelli, Twitter e Instagram para el podcast, para las redes del podcast. Y bueno, pues eh, también tenemos un coffee, k-o-fi barra ai la punto no, .com barra ai la creo que es, donde podéis darme una propinita, cariño, eh, pues un café, un, invitarme a lo que queráis. Vosotras pues dais ahí el dinerito y yo pues os lo uh -huh. agradezco, ya está, así de fácil. Y nada, amigas, que espero que os haya gustado este episodio sobre la matanza de Texas. Eh, muchas gracias Álvaro por, por haber aceptado la invitación muchas gracias Ace a ti aceptado el reto de ponerte
0: lo he, lo he aguantado lo, he, lo he, he mantenido el tipo
2: y cuéntanos con qué nos despedimos
0: bueno, pues vamos a despedirnos con una canción que es de mi grupo de música. ¡Guau! Wow. wow. Entre otras muchas cosas tengo un grupo de música. Ahora mismo no estamos muy en activo, pero sacamos allá por, no sé, 1745, sacamos <risa> un disco. Y es todo de cosas del terror y de los muñecos. Entonces, pues, tiene ahí sus cosillas. Y esta canción se llama Scream Queens y viene, pues, muy con el tema,
2: ¿no?, pues aquí con Screen Queens del grupo que nos ha dicho el nombre. Aliasing, se llama el grupo. Perdón. Aliasing. Eh, nos despedimos hasta el próximo. Ay, la caneli. Un besito y cuidaros mucho.